0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'avais ma sécurité émotionnelle avec ma femme, un foyer, quelque chose de rassurant. Et puis ailleurs, quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll, d'interdit.
0: Vous n'aviez pas l'impression de tromper votre femme
1: Non, en fait j'avais même l'impression de rendre service au couple, parce que je rendais heureuse ma femme. Je l'aimais et je l'aime encore aujourd'hui
0: vous êtes venu nous dire qu'on peut sincèrement et profondément aimer deux personnes à la fois mmh. sans faire du mal l'un à l'autre oui Bonjour Gaëtan, Bonjour. vous avez entretenu plusieurs liaisons pendant votre mariage. Je ne sais pas si le mot liaison est vraiment adéquat. Est-ce que vous me parlez d'histoire d'amour en parallèle de votre histoire d'amour principale ou vraiment d'aventures extra-conjugales
1: C'était des, des aventures extra-conjugales mais... Mais qui sont devenues des, des vraies histoires sentimentales et je me suis immergé là-dedans, je suis devenu complètement amoureux.
0: Que vous procurez ces histoires d'amour extra-conjugales, ces aventures
1: C'était un bouquet d'émotions. C'était euh, comme des doses d'adrénaline concentrée, quelque chose dont on devient vite dépendant. J'avais ma sécurité émotionnelle avec euh, ma femme, euh, un foyer, quelque chose de rassurant. Et puis ailleurs, euh, quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll, d'interdit. Et cet interdit, j'aimais bien le maintenir. Le secret, le goût du secret, c'était quelque chose pour moi, pour moi tout seul.
0: C'était le même amour
1: Pas du tout. Ah non, ça n'avait rien à voir. C'était toujours de l'amour, bien sûr.
0: Donc on a, vous n'aviez pas l'impression de tromper votre femme
1: non, je n'avais pas l'impression de tromper
0: ma femme. Comment vous l'expliquez, ça, Gaëtan
1: En fait, j'avais même l'impression de rendre service au couple. C'est-à-dire Eh bien, parce que quand je rentrais à la maison, j'étais tout heureux. J'étais là, euh, j'avais vécu des choses extrêmement fortes et, euh, et, et du coup, j'étais rayonnant dans le couple, en famille, avec mes enfants. J'étais un super papa.
0: Vous n'aviez pas de culpabilité
1: Non, parce que je rendais heureuse ma femme.
0: Est-ce que tout le monde doit se poser déjà la question Est-ce que ça allait bien dans votre couple à l'origine Avant euh... la première aventure
1: Juste avant, ça allait bien.
0: D'accord.
1: Et le problème, c'est que la, la première aventure, si on remonte à celle-là, j'étais pas du tout prêt à, à partir, à avoir une aventure sentimentale
0: avec quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on se dit que quand on va tromper, c'est qu'on n'est plus heureux chez soi. Absolument. Vous, ce n'était pas le cas. Vous étiez heureux à la maison.
1: J'étais très heureux. Ça faisait
0: combien de temps que vous étiez en Huit ans. Et vous étiez marié déjà
1: On allait se marier. C'était ah. euh, le mariage était en cours, on s'était marié civilement et on allait se marier religieusement six mois plus tard.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Vous, vous l'avez rencontrée comment cette femme
1: Au travail. C'était euh, une collègue qui euh, venait de rompre et qui se sentait très très mal. Et je voulais lui faire partager un peu de, de mon amour, euh, d'abord de l'amitié. Hein. Et, euh, et un jour, je lui ai apporté un pot de confiture avec euh, un nounours et, et elle, elle a vu ça comme un message euh, amoureux bien, de voilà, un message ouais. amoureux. Et, euh, et en fait, euh, je dois l'avouer là, elle m'a sauté dessus, cette femme.
0: Mais elle vous a sauté dessus là Vous me parlez euh, métaphoriquement parlant ou vraiment Non, elle absolument pas.
1: Non, concrètement parlant. Ah d'accord. Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'on se dit à ce moment-là, je suis un moment clé de ma vie Oui. On sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible
1: Absolument. C'est pour ça que j'ai résisté. Je me souviens encore. Ah, peu, vous avez ouais, résisté Oui, ouais. ouais j'ai dit, euh, non, non, n'allons pas plus loin, n'allons pas plus loin. Mais un, non, un homme est faillible, j'étais faillible, j'ai complètement craqué. Voilà.
0: Donc au départ, c'était du physique Oui.
1: Et, euh, et face à, à cette situation-là, je me suis dit, bon, euh, Gaëtan, tu n'as pas le choix. Euh, tu vas quitter ta femme et tu vas partir pour cette nouvelle femme. Il faut être intègre, l'intégrité. Voilà, ça, c'est une chose dans laquelle je crois de moins en moins aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, on a plusieurs facettes de personnalité et il faut les accepter. Là, je me suis dit, je suis intègre. Euh, je l'ai trompé, OK. et bien, je pars avec cette maîtresse, donc.
0: C'est intéressant de se dire ça. Est-ce que c'est est sa propre morale ou est-ce que c'est ce que nous renvoie la société euh, Si je ne pars pas avec cette
2: personne, c'est donc que je suis malhonnête, je ne suis pas quelqu'un de bien, donc je l'ai trompé, j'y vais. Oui, c'est ce que nous renvoie la société, mais, mais en même temps, la société nous renvoie ça parce que ça nous arrangerait tous aussi. Finalement, ça fait des schémas très simples. Une personne, une histoire, un moment de la vie. Et puis, si c'est une autre personne, ah ben, c'est une autre histoire, donc un autre moment de vie. On, on se débat avec ça, avec des idées, finalement, qu'on invente. Nous, la société, la morale, ça ne nous est pas tombé dessus comme ça. Ouais. Ça organiserait nos vies de façon, quelque part, simple et idéale. Ouais. Pour qu'on n'ait pas trop de soucis, pas trop de choix, pas trop de tiraillements. Et il faut se pardonner, ça. C'est-à-dire que...
0: Euh, quand vous décidez de ne pas partir avec cette femme, il va falloir que vous regardiez dans la glace en vous disant, voilà, en fait, je suis un homme infidèle. C'est compliqué de se pardonner ça ou en tout cas d'accepter de de, de, ce, ce choix, ce statut
1: euh, En fait, dans les, les, mes premières relations extra-conjugales, c'était compliqué. J'ai essayé de, de jongler avec tout en essayant de trouver un équilibre. Et puis à un moment, je me suis dit, mais ça suffit. En effet, c'est une histoire de conditionnement, de paramétrage. Je me suis débarrassé de ça. J'ai assumé totalement. Et là, c'est là que je suis rentré dans, dans, dans un cette phase système. où euh, là, c'était le bonheur partout. Et l'amour la, <rire> s'est multiplié. Euh, que, comme ah oui, c'est ça. L'amour en fait, s'est
0: multiplié. Et qu'on se libère de la culpabilité. Alors, juste pour revenir dans l'histoire, hmm. euh, vous avez eu une histoire avec cette femme, et les sentiments sont arrivés vite avec elle.
1: Absolument, très vite, mais sans arrêter tout de suite.
0: Amoureux. Que, donc vous êtes vraiment tombé amoureux. Ah, je suis hein. tombé
1: amoureux complètement. Et mais pas elle. Ah, donc ça a été un chagrin d'amour. C'est un chagrin d'amour. Voilà, j'ai dû faire un deuil. D'une relation extra-conjugale, alors que j'étais engagée par ailleurs et que j'allais me marier. Ah, vous n'étiez enfin, pas
0: mariée encore à l'époque hein Pas religieusement. Est-ce que vous pensez que votre femme a senti les choses à la maison, que vous étiez oui, triste Oui, carrément.
1: Là, parce que là, en fait, j'étais tellement triste que j'ai dû lui avouer.
0: Ah, vous lui avez dit
1: Oui. Et elle m'a pardonné.
0: Ah, ouais Ouais.
1: On a retrouvé l'amour. Alors, ça, c'est vraiment euh, étonnant. Je ne savais pas si ça allait le faire ou pas. Au début, mon cœur était complètement tiraillé.
0: Ça a réveillé l'amour Ça hein. a
1: réveillé notre amour. Ouais. N notre amour amoureux. Je suis retombé amoureux de ma femme. Ah, c'est chouette. Ouais, oui, ouais. Et c'est dans ces conditions-là que même on a euh, conçu notre euh, premier enfant.
0: On peut retomber amoureux de sa femme et parfois l'infidélité peut être
2: un, un stimulant euh, au sein d'un couple. Oui, oui. Il y a, le, 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 pour, pour le dire très grossièrement, et c'est beaucoup trop généraliste, mais il y a, on, on pourrait dire qu'il y a deux formes d'infidélité. Il y a l'histoire ailleurs, c'est-à-dire que ça, ça ne touche absolument pas au couple, à l'histoire que l'on vit. Et puis il y a l'infidélité, je dirais contre le couple, en tout cas, qui, qui vient agiter le couple. Quelquefois, pour révéler que ça ne va pas du tout, qu'on n'est pas heureux. Euh, quelquefois, pour provoquer l'autre en disant hey, « Eh, hey, eh, j'existe, tu t'occupes pas de moi », ce n'est pas rare. Et puis, quelquefois, pour remettre tout à plat. Et si on dépasse, effectivement, cette épreuve-là... On peut en sortir renforcé. Bah, en tout cas, c'est le moment où on se rechoisit. Mmh. Et, et on reprend le pacte, on, on réengage quelque chose mmh. ensemble. Mmh. Donc là, vous avez conçu votre fils,
0: mmh. mmh. c'est ça
2: est-ce que vous me dites là que
0: vous êtes retombé amoureux de votre femme Vous êtes oui. engagé dans une vie de famille. Mm -hmm. Vous êtes marié. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi une deuxième fois
1: En fait, euh, je ne saurais pas trop comment le dire, mais en quelque sorte, euh, le, le démon de la liberté était rentré en moi. Quand elle est tombée enceinte, je me suis vu enfermée, en fait dans cette vie cette fois-ci. Euh, là, j'avais plus d'échappatoire. La cage se refermait sur moi. L'amour avait, avait généré quelque chose qui était certes très beau par rapport à ce que la société nous dit de faire. Hein. À la fin, on a fini deux beaux salaires, une belle maison, deux beaux enfants, etc. Tout est bien, des beaux amis. La carte postale. Tout bien, la carte postale. Ouais. Et la liberté, l'aventure, la prise de risque, le changement.
0: Ça ne pas passait pas forcément par une histoire extra-conjugale. Ça pouvait être aussi des défis professionnels, des voyages. Mais vous, ça passait par là. Ça passait par là. Est-ce que c'est est intéressant que ça arrive pendant la grossesse C'est parce que cette trouille de l'engagement J'ai
1: eu super peur, là. Oui, oui, mmh. tout à fait.
0: Donc vous êtes tombé amoureux de cette femme, parce qu'on est d'accord oui. aujourd'hui, on ne fait pas une émission sur l'infidélité, on fait une émission vraiment sur cet amour qui se dédouble. Oui. Oui. Et est-ce que c'est possible, Enfin, toutes les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, là vous êtes tombé amoureux Fou d'amour, complètement fou. Mais vraiment, on peut parler d'amour, Gaëtan, on ne ah, parle oui. pas de coup de cœur, d'étincelle, de, 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 vous oui. êtes tombé amoureux de cette femme. Je suis tombé amoureux de cette femme, même si
1: bon, en quelques mois, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de l'amour Oui, oui, non, mais, là, non, mais en tout cas, il y avait des sentiments vraiment.
0: amoureux. Elle avait quelqu'un dans sa vie, elle
1: Oui, elle avait quelqu'un dans sa vie. Ouais. Et en fait, cette relation, on se l'est interdit. Euh, on a interdit la sexualité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va le transformer en relation épistolaire, simplement, c'est-à-dire des lettres ah. d'amour. Et on a échangé euh, plein de lettres. Euh, on s'écrit, elle euh, m'écrivait, euh, je suis folle de toi. Je... Des lettres oh. manuscrites Des lettres manuscrites. Quand je dis ça, c'est mon goût pour le romantisme. Ouais, ouais. À l'époque, on ne tapait pas. C'était quelqu'un qui est littéraire. D'accord. Voilà. Et euh... Ça attise le
0: désir. Est-ce que c'est de l'infidélité où est-ce qu'on place l'infidélité Parce que chacun a ses propres barrières. Parce que, quelque part, s'envoyer, je suis folle de toi, je
2: suis fou de toi, j'ai envie de toi, est-ce qu'on a déjà trompé l'autre C'est en tout cas une relation qui se noue. Et, et que le corps ne participe pas, euh, n'enlève rien à l'affaire. <rire> non, non, les mots sont essentiels dans, dans l'amour, dans la relation à l'autre, dans le sentiment, des mots qu'on écrit, des sentiments que l'on décrit. Effectivement, si on est dans le schéma euh, « si j'aime là, je n'aime pas ailleurs », oui, dans ces cas-là, on est infidèle. Parce que parallèlement, effectivement, dans une relation, même si le corps n'est pas engagé, il s'engage néanmoins quelque chose de très intense, de très fort. Donc oui, en ce sens, sans doute qu'on peut dire ça trompé. Oui. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la relation épistolaire suffisait, on va dire, à, à remplir votre
0: besoin d'aventure, de folie, de risque, de secret Ça suffisait Ça aurait pu s'arrêter là
1: Non, en fait, ça ne suffisait pas. Ça nous a frustrés tellement que ça fait... <rire> les choses, c'était euh, <coughs> beaucoup trop dur. En, en fait, de ne, ne pas aller au bout, de ne pas tester, de ne pas expérimenter jusqu'au bout, ça nous a fait énormément souffrir. Mais euh, vous avez
0: fini par aller jusqu'au bout, à concrétiser votre non, histoire Non, on s'est arrêté. Oh
1: ouais, on s'est arrêté. On nous a aidés pour ça. Euh, d'accord. Okay. Voilà, parce qu'on a été plus ou moins découverts et euh, par votre épouse. Il a fallu s'arrêter. Oui, et par le, le conjoint aussi.
0: Euh, de, ah d'accord. Ah oui. Ouais. Ils ont découvert les lettres
1: Voilà, c'est ça. Wow.
0: Et là, votre femme a pardonné une deuxième fois
1: bien, Elle a pardonné une deuxième fois. Parce que mon fils est arrivé à ce moment-là.
0: Et pourquoi elle vous a pardonné, vous pensez
1: Je pense qu'elle m'aimait énormément. Qu'elle avait déjà beaucoup investi dans cette relation. Qu'elle connaissait mes défauts. Qu'elle faisait avec. Et elle m'a accepté, ce qui m'a toujours étonné d'ailleurs. J'avoue qu'elle a été très très forte. Là.
0: est-ce ouais. que vous, vous l'aimiez encore profondément votre épouse Pas la mère de vos enfants, mais aussi... Est-ce que vous étiez encore amoureux d'elle
1: Amoureux, non. Non, c'était fini ça. Je l'aimais, je l'aime encore aujourd'hui, mais
2: amoureux non.
0: C'est quoi la différence entre être amoureux et aimer, Sophie Alors,
2: la différence en tout cas que, que, que je proposerai, parce que chacun a la sienne, mais dans le être amoureux, on est dans le, dans, dans, dans le bouillonnement de l'amour, dans les débuts aussi de l'amour. Enfin, ceci dit, ce bouillonnement peut continuer, on peut avoir une relation au long cours oui. et se sentir encore amoureux, mais dans quelque chose de, de plus vif, de plus... De, 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 oui, de, comment dire de, de plus passionnel peut-être. L'état amoureux peu. passe, quoi qu'il arrive Non, pas forcément. Il y a des couples, des, des vieux couples, dit-on, ils ne sont pas forcément si vieux que ça, mais des vieux couples qui, qui sont encore amoureux. Mais néanmoins, l'amour, ne, ne, ne dégradons pas ce terme-là non plus, c'est aussi une autre affaire. Ça devient effectivement quelque chose qui évolue dans le temps, qui peut-être se calme un peu, qui affronte des choses plus quotidiennes, euh, moins excitantes. Mais c'est aussi une très très belle relation, que justement, quand on est encore dans l'amour, quand on a construit ça, quand on, a, euh, quand on arrive à évoluer dans le sentiment amoureux, sans être dans cette excitation, sans être dans cette transgression, dans le être amoureux, il y a toujours peut-être un petit peu quelque chose de l'ordre de... Voilà, quelque chose qui va transgresser quelque chose.
0: Est-ce que vous vous êtes dit, je vais transgresser un peu avec mon épouse Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, je vais investir la même énergie que j'ai à séduire ou à tomber amoureux ailleurs, je vais donner cette énergie positive dans mon couple
1: j'ai pas pu faire ça, parce que ça, euh, je sais pas si c'est une représentation aussi euh, dans notre société, mais c'était la mère de mes enfants. Ah. Et voilà.
0: Oui, elle était devenue maman.
1: Oui, elle était devenue maman. Et moi, par rapport à elle, j'étais papa. Voilà. Et je la voyais plus comme euh, ouais. femme érotique.
0: Mmh. Okay.
1: C'est ça que je suis allé chercher ailleurs. Je me suis coupé en deux, en
0: fait. Donc là, vous êtes allé le rechercher ailleurs. Oui,
1: absolument. J'ai recommencé.
0: <rire> J'ai recommencé. Et on parle encore d'une histoire d'amour
1: oui. Absolument, je suis tombé amoureux d'une femme, vraiment, c'est-à-dire que c'était des vraies rencontres, on se teste, euh, on, on apprend à se connaître, on se découvre, on se plaît, on s'interdit d'abord, tenter en couple, moi aussi, et puis on craque.
0: C'est quoi le meilleur moment avant de craquer
1: Quand on monte l'escalier
0: Ouais. <rire> ouais
1: C'est pas mal ce moment-là, on se rappelle <rire> en tout cas. Oui, et ça, ça a
0: duré vrai. combien de temps avec elle
1: Ça a duré trois mois. Ça a duré trois mois, je pense que j'ai bien fait les choses sur euh, euh, le plan de la gestion, j'ai tout tenu secret. Et là, on est allé au bout. Il n'y a pas eu cette frustration. Donc, c'était l'épanouissement complet. C'est là où vraiment, c'était super. C'était super pour tout le monde. Par contre, en termes de, de rythme, d'investissement, j'avoue qu'au travail, je ne faisais plus grand-chose. J'étais à, à fond dans ces vies-là. J'avais l'impression de vivre vraiment. Ouais. De, vivre, de vivre pour moi. Et ce, cette vie pour moi, ce n'était pas de l'égoïsme. Ah, si, c'était un peu de l'égoïsme. Mais en fait, ça rayonnait sur tout le monde. J'étais un super papa je, je rayonnais avec mon fils, là, et, euh, et en famille aussi, parce que j'étais heureux. Et ma maîtresse, alors par contre, euh, voilà, ça c'était le bouquet d'émotions, donc je lui donnais tout ce que je pouvais lui donner. Et votre femme Aussi, mais sur un autre plan, beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, une présence.
0: C'est rare d'entendre ce discours. Je trouve ça d'ailleurs assez courageux de le dire sur ce plateau avec autant d'authenticité, de, voilà, de vérité, avec des choses que la société jugerait jolies et moins jolies. Parce qu'il dit finalement, je rends tout le monde heureux. Il y a des gens à la maison qui disent, bah ouais mais elle, elle est trompée. Et je trouve que c'est rare d'entendre ce discours. Il y a plus de gens qu'on ne pense qui fonctionnent comme ça sans le dire.
2: Oui. <rire> Ça n'est pas si rare. Mais Gaëtan, effectivement, vous, vous avez euh, ce que n'ont pas beaucoup, c'est une certaine lucidité, une certaine honnêteté sur ce que vous viviez là. Parce que cette dissociation, elle, elle est assez fréquente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu maternant dans le foyer officiel et quelque chose de plus sexué ailleurs. Je suppose que la sexualité n'était pas la même entre chez vous et puis, oui. euh, puis avec la femme dont vous étiez amoureux et celle que vous aimiez, et cette dissociation, quelque chose d'un peu maternant, quelque chose de plus sexué euh, ailleurs, finalement, c'est un, un mode d'action assez pratique. C'était compliqué, et puis en même temps, c'était un peu facile aussi. Mm -hmm.
0: euh, vous êtes retrouvée période de votre vie à être vraiment fidèle avec, une seule, euh, avec votre épouse, tout simplement
1: Alors absolument, juste après. Parce qu'en fait, euh, j'ai été euh, surpris, j'avais laissé un mail traîner ce n'était pas un acte manqué, je ne tenais absolument pas ce que ça s'arrête là, mais euh, elle a surpris un mail. Sur le quai de la gare, quand je, je rentre de, de chez ma maîtresse, elle me laisse un petit texto là, tu ne reverras plus jamais ton fils. Et là, pour moi, là ça a été une véritable catastrophe. Là, j'ai réalisé que tout ce que j'avais construit, tout ce, ce petit monde idéalisé et facile, s'effondrait complètement. Et donc là, j'ai pris la décision d'arrêter complètement mes relations extra-conjugales, c'est terminé.
0: Elle vous a donné, elle vous a donné une chance Elle vous a redonné cette chance
1: J'ai rampé pour ça. <rire> oui, j'ai rampé. Et elle m'a reprise. Elle m'a repris. Et on est restés euh, trois ans comme ça, dans une vie sous cloche. On a dû déménager. On a changé tout l'environnement relationnel. Sous euh... cloche,
0: ça veut dire que ce n'était pas très agréable Non. Vous avez non. été malheureux pendant ces trois ans
1: J'ai été terriblement malheureux pendant ces trois ans. Je me suis retrouvé, euh, au moins, pas au foyer, parce que j'avais un travail, mais euh, comme j'étais enseignant, j'avais beaucoup de temps. J'avais la charge mentale du, du couple, de la maisonnée. Je devais gérer la maison, faire des travaux aussi. Et j'avais absolument plus d'espace pour moi. Je suis, un, je suis artiste et je ne pouvais pas développer ces activités artistiques.
0: Il n'y a jamais une femme que vous avez rencontrée qui vous a donné l'énergie ou le courage de partir Je ne sais pas si c'est le mot courage, mais en tout cas l'envie de partir et de tenter une nouvelle aventure réelle, concrète
1: C'est arrivé. C'est arrivé après ces trois ans. Je suis tombé complètement amoureux d'une femme. Et ça a été réciproque. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que là, ça a été hyper facile et pour elle, et pour moi. En l'espace d'un mois, on avait déjà du vocabulaire amoureux de type « grand amour »,« t'es mon grand amour je... », les yeux qui, qui, qui papillonnent et tout. Et là, c'est pas normal aussi rapide. Et pourtant, si, si avec celle-là, j'ai su qu'avec celle-là, ça serait différent. Parce que cette femme était l'inverse de moi. Sur un plan psychique et mental, c'était mon autre, c'était une parfaite altérité. Tout était évident.
0: Et là, vous avez quitté votre femme
1: Là, je vais quitter ma femme. Facilement
0: Ça a été facile, finalement
1: Pour moi, ça a été, ça a été très facile. C'était évident. Pour elle, ça ne l'a pas été du tout, ben par non. contre. Ouais, voilà. ouais. Bon, même le passage a été assez violent, tout oui. ça. Et euh, moi, surtout, ce que j'ai dû apprendre euh, sur le, le cabinet, chez le cabinet d'un psy, c'est à gérer la fin de la famille. Voilà, j'ai dû apprendre que les parents ne se séparent pas.
0: Ah ben non, le couple parental reste,
1: coup, reste. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Par contre, les amoureux, c'est fini. C'est-à-dire ça faisait longtemps que c'était fini. Et moi, j'ai le droit de retomber amoureux. Et je suis tombé fou d'amour.
0: Et ça a duré combien de temps 12 ans et demi. Ah Et est-ce que vous l'avez trompé Jamais. Pourquoi ça s'est fini
1: Le confinement. <rire> en fait, c'était. On se voit trop. Oui, c'était surtout que c'était une relation libre. Libre au sens où on ne vivait pas ensemble. On avait chacun notre espace. On se voyait, allez, deux week-ends par mois. Plus des vacances, de l'aventure toujours que le meilleur. C'est ça le grand paradoxe, c'est qu'en fait, si j'avais voulu la tromper, j'aurais pu le faire, j'avais toutes mes semaines de libre. Jamais j'y ai pensé, jamais, même pas un regard, rien. C'est-à-dire que cette liberté, en fait, elle était suffisante pour moi, j'ai pu créer, je suis devenu un artiste reconnu, tout ça, j'ai fait plein de choses. Et puis elle était tellement belle aussi qu'elle comblait mon imaginaire.
0: Aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un Oui. Fidèle ah, vous n'allez pas me le dire maintenant en même temps, hein, c'est un peu sacré. Oui,
1: parce que, ben, euh,
0: Néanmoins, aujourd'hui, ah. vous êtes venu nous dire qu'on peut sincèrement et profondément aimer deux personnes à la fois mm. sans faire du mal l'un à l'autre.
1: Oui, c'est possible à condition de ne pas le dire. C'est son jardin secret. Voilà. Euh, je, je pense il y, a, il y a sans doute d'autres formes et, et tout ça. Mais euh, moi, j'ai dit à ma compagne actuelle, j'ai dit si tu dois me tromper... Je veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir.
0: Donc, c'est un pacte qu'elle a fait aussi avec vous. Elle ouais. vous a dit, si tu passes quoi que ce soit, tu ne me le dis pas. Ouais. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.